0: Shalom, shalom à toutes mesdames, bonjour, bonjour, alors voilà, euh, est-ce que tout le monde est là, est-ce qu'on entend bien, faites-moi un signe pour me dire si ça marche, si on entend bien et comme ça on peut se lancer, voilà j'attends juste que vous me fassiez signe pour dire qu'on n'a pas de problème, Adassa a dit que c'est bon, alors bah, c'est bon. Yala Alors c'est parti les amis Saorayim Tovim, désolé pour euh, ce matin, ben voilà, hein, euh, qu'est-ce que je te dise Zoom, Zoom c'est sympathique, euh, l'école c'est sympathique aussi, mais quand as tous les zoomims de l'univers en même temps, qu'est-ce que tu fais qu Qu'est-ce tu fais Moi je te le demande Donc Bekitzour. voilà, on va se retrouver pour une petite étude sur Yomakipurim pour ceux qui auraient envie de suivre également le cours d'après, c'est-à-dire le cours de, euh, euh, de 6 heures, sachez que ça ne sera pas le même chiou. donc euh, Vous pouvez enchaîner, si vous voulez faire un marathon de Yom Kippur, ça ne sera pas le même cours du tout. Alors allons-y. Allons-y, c'est parti. Yom Akippourim. Yom Akippourim. Quelle est la mitzvah principale de Yom Kippour Quelle est l'ambiance la plus importante de Yom Akipuri Eh bien les amis, la mitzvah centrale de Yom Kippour n'en déplaise à tous les pratiquants de la halakha, dont je fais partie. La mitzvah principale de Yom Kippour, c'est bel et bien de manger Ouais, et je ne suis pas encore tombé sur la tête. La mitzvah principale de la, semaine, de la journée, c'est bel et bien de manger. Alors, maintenant que j'ai balancé ça comme euh, côtérette, comme euh, euh, introduction, venez, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire, quand tu veux comprendre à quoi ressemble une fête dans le judaïsme, regarde les tefilotes qui ont été mis en place par nos sages durant cette fête. Et c'est pour ça que je vous invite à voir quelle est, quelle est la paracha qui va être mise en place pour être la paracha de Yom Kippourim. Qu'est-ce qu'on va lire Alors évidemment qu'on va lire Seder à Avoda. Le Seder à Avoda que Aaron à Cohen devait faire dans le désert, Besser. Mais la question que je pose... C'est pourquoi est-ce qu'on commence dès le début de la paracha de Acharemot. C'est vrai que le CDR à Avodah de Aaron donc du Kohen Gadol Yom Kippourim, c'est dans la paracha de Acharemot, mais pourquoi commencer dès le début de la paracha Il semblerait que le début de cette paracha est la clé pour comprendre notre travail à Yom Kippourim. Alors je rentre dans le vif du sujet, je rentre directement eh bien, dans la paracha. La paracha nous dit, ⁇⁇ C'est-à-dire qu'on nous rappelle l'histoire de Nadav et Avihu, des enfants de Aaron, qui ont été malheureusement euh, euh, tués, qui sont partis lorsqu'ils sont rentrés dans le Mishkan de manière particulière. Pourquoi doit-on commencer notre relation avec Yom HaKippurim en rappelant la mort de Schnee ben Aaron de Nadavé Afi En quoi est-ce si important C'est Aleph, c'est la première des questions. La deuxième question, c'est d'une autre question. La deuxième question, elle nous emmène cette fois au livre de Vayikra, mais au chapitre 8. Lorsqu'on nous parle de l'inauguration du mishkan, lorsqu'on nous parle de l'inauguration du mishkan, eh bien on nous dit comme ça, chapitre 8 du livre de Vaïkra, verset la metghimel. On nous dit, on mi peta chol moed lot tz'u shivat yamim ad yom melot yeme milo echem kishivat yamim yemalei echem kasher asa Bayom hazeh tziva Hashem la azot lechaper al ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה לילה ימים ושמרתם משמרת השם ולא תמותו כי חנ צויתי ויאס אהרון בנה את כל הדברים אשר ציבה משה. Lorsqu'on ouvre l'inauguration du Mishkan, eh bien on nous dit que le Cohen Gadol préposé Aaron ses enfants doivent rester מועד Shivat Yamim. Avant l'inauguration. On doit rester sept jours, c'est du bidoud, avant l'inauguration du Mishkan. Et la question est, l'âme. Pourquoi doit-on enfermer, si je puis dire, le Kohen Gadol, les Kohanim, sept jours avant l'inauguration du Mishkan Évidemment, cette question peut être tout à fait retentissante lorsqu'on se rappelle les paroles de la Mishnah dans le traité de Yoma. Parce qu'il est évident que cette histoire qui s'est passée à l'inauguration du Mishkan, et c'est là-bas qu'a eu lieu l'histoire de Nadav et Avihu, eh bien, on ne peut pas ne pas faire écho entre ça et bah, ce qui est marqué dans la Mishnah, dans Yoma, de la préparation du Kohen Gadol chaque année avant Yamakipurim. Puisque nous dira la Mishnah, donc dans le traité de Yoma, chapitre 1, Mishnah 1, ⁇ Shivat Yamin Kodem Gadol mi Beitol Lo Acher. ⁇ C'est-à-dire qu'on a en train de nous expliquer que le Kohen Gadol, chaque année avant Kipur, lui aussi, sept jours, il est sorti de son quotidien et il est mis en bidou. Il y a donc forcément un lien entre l'inauguration du Mishkan, entre eh, le Kohen Gadol qui part en bidoude. Quel est ce lien rabotable Comment est-ce qu'on doit comprendre toute cette histoire Mes les amis, venez, on va rentrer véritablement dans ce qui est en jeu durant Yom Kippour chaque année et cette année peut-être encore plus que toutes les autres années. Mazé Yom yom Qu'est-ce que c'est Mes amis, comme ça, il est prêt à entrer dans le huitième jour. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre de quoi on parle. Alors, puisque Laurence, tu l'as lancé, viens, viens, je vais rattraper ça au vol. Comme vous le savez, le monde, le monde a été créé en six jours. Le monde a été créé en six jours qui sont révolus. Les six jours de la création sont finis. Comment je sais qu'ils sont finis Eh bien, tout simplement parce que ces six jours de la création se terminent, chacun, par une, une phrase, un verset que vous connaissez très bien, qui dit « Vahiy erev, vahiy voker, yom x ». Ce « va erev, vahiy yom x », eh bien et le verset de conclusion de chaque jour. Or, vous le savez, on a déjà parlé de cela souvent. Chacun des jours de la création a un projet, une réalisation, une observation et une conclusion. Va yomer Elohim, Yehi or. Qu'est-ce que ça veut dire Que la lumière soit. C'est donc le projet. Ensuite, on dit, va yei. Or, va c'est donc la réalisation. Ensuite, on nous dit, va Elohim e et or, qui t'auv. Dieu a vu que la lumière était bonne. Va erev, va yi boker, yom echad. Le sixième jour de la création est donc terminé. Nous pouvons rentrer dans et eh bien tout simplement le septième jour, qui commence sur les champs de roue. Puisqu'on nous dit, va y chouler à Shemayim et à Arètz, de Chol Tsevam, va yechal Elohim b'Yom Hashavui, Melachto asher. »« ça? Va yishbot b'Yom Hashavui, Mikol Melachto asher. »« ça? Va yivarech Elohim et Yom Hashavui vay kedesh oto ki vo shavat mi kol melachto asher bara elohim la'asot quoi c'est bien le sens du kidouche seul problème c'est qu'il n'y a pas marqué nulle barre vay erev boker yom ha shvii o yom le fait qu'il ne soit pas marqué vay erev o ne nous laisse pas d'autre solution que d'expliquer que ce Yom Hachévi n'est pas, il est notre plan d'existence, de il est notre conception du monde. Ce Yom cheville, quand a-t-il commencé À partir du moment la Moïse était en place, à partir de ce moment-là, ce Yom et Seigneur donc, il existe depuis 5781 ans. Tout simplement. Il n'a évidemment rien à voir avec la création du monde physique, bien évidemment, mais ça on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois. En d'autres termes, notre monde, c'est le monde du septième jour. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le 7 dans le judaïsme fait référence au Lama au monde de la nature. C'est donc le septième jour. Qu'en est-il de ce qui vient plus tard Qu'en est-il du huitième jour Et Le huitième jour, c'est l'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est donc de passer dans cette deuxième étape. Enfin, deuxième, huitième étape, en vérité. Aha mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut sortir pour cela, sortir un petit peu de notre plan d'existence, de notre compréhension du monde. Alors comment faire Eh bien, je vais vous dire comment faire. Le huitième jour de la création a déjà commencé. Quand est-ce qu'il a commencé Et où a-t-il commencé au Beth ou plus directement au Mishkan lors de son inauguration. nous dit la Torah dans le livre de Vaikra, kara Israël. C'est le jour de l'inauguration du Mishkan. Nous sommes dans la paracha de Nasso. Ça y est, c'est le moment de l'inauguration du Mishkan. Va'yi'biayom Ashemini. Euh, Qu'est-ce que je raconte Nasso Je dis n'importe quoi, n'importe quoi. Nous sommes dans le livre de Vaikra. Nous allons lancer l'inauguration du Mishkan. C'est le huitième jour des Korbanot Amilouim. Mais non. Ce n'est pas qu'une question de Korbanot Amilouim. Car Rashi va nous dire, dans le livre de Bambar, cette fois dans la paracha de Nassau, lorsqu'on nous dit Vaïa makriv Bayom, Arishon, et Korbanon, Arshon, ben Le Yehuda que Narshon est celui qui va faire son corban le premier jour, nous dit « Rachib Ayoma Rishon, Rishon Lema Asseh Bereshit ». C'est-à-dire qu'on met en parallèle directement les jours d'inauguration du Mishkan avec les jours de la création. Autre d'autres termes, le Yom Hashemini qui nous est présenté dans le Mishkan n'est autre que le Yom Hashemini de la Bria. Nous sommes donc dans ce yom hashemini quand on rentre dans le Mishkan, dans le Mikdash. C'est un autre monde, c'est un autre univers, c'est une autre ambiance. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la suite de l'enseignement de la Mishnah dans le traité de Yoma. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous dit la Mishnah dans le chapitre 1, toujours de Yoma, chapitre 5, c'est qu'à nous dit que lorsqu'on a fini la formation faite au Kohen Gadol, eh bien, la veille de Yom Kippourim, on lui envoie des émissaires du Beddin, du Sanhedrin. Qu'est-ce qu'on nous raconte là-bas Là-bas, on nous dit que les Chachamim reposaient à l'enseignement du Kohen Gadol, viennent le voir la veille de Kippour et lui disent, « Ishi Kohen Gadol. » Monsieur Kohen Gadol. « Nous sommes les envoyés du Bedin Chez davar mikol lecha. » Nous te faisons prêter serment aujourd'hui que tu ne changes rien de ce qu'on t'a dit de faire demain lors de Yom Kippour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi est-ce que le Kohen Gadol aurait-il envie de changer Je ne te parle pas de l'époque où les Kohanim étaient des pourris. La Mishnah nous parle d'un cas idéal, d'un enseignement perpétuel. Quand les Kohanim sont des pourris, c'est une chose, mais ça marche aussi cette Mishnah quand les Kohanim ne sont pas pourris. Donc qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce que le Kohen il aurait envie de changer eh bien, les amis, il faut comprendre la chose suivante. Les Kohanim, le jour de Yom Kippour, vont réaliser ce que la Torah de Moshe leur demande de réaliser. Or, la Torah a été donnée pour être mise en pratique, Po, pour. Pour, c'est-à-dire olam c'est-à-dire dans le septième jour de la création. Le huitième jour, c'est un autre univers. Et lorsque le Cohen va rentrer dans le huitième jour, son risque, c'est de ne plus vouloir. Évidemment, on a déjà parlé, vous vous rappelez de cette euh, légende fausse qu'on nous apprend au Ghana, à l'école, où vous voulez. Cette histoire que le Kohen Gadol, on lui a accroché une chaîne au pied lorsqu'il devait rentrer dans le Kodesh à Kodashim. Quelle bêtise. Tout d'abord il est interdit de faire rentrer une chaîne dans le Betamigdash. Car on n'a pas le droit de rentrer du Barzel dans le Betamigdash. Première des choses. Mais allez, disons que ce n'est pas une chaîne, c'est une corde. Le problème, c'est que cette corde n'est marquée nulle part dans le Talmud. À aucun moment, le Talmud nous dit que le Kohenegh était rattaché à une corde. Mais vous avez quoi Disons qu'il est rattaché à une corde. Lorsqu'il rentre dans le Kodesh à Kodashim, on a peur qu'il y meure. Sauf que là encore, ce n'est jamais arrivé. L'anime était corrompu et que et qu'il ne respectait pas l'enseignement de la Torah et qu'en conséquence, c'est-à-dire qu'il fautait lorsqu'il rentrait dans le Kodesh à Kodashim et en conséquence, il ne terminait pas leur année. Kippour, la punition, c'est qu'il ne termine pas l'année. Ça veut dire qu'il ne meurt pas quand. Bah, pas à Kippour. Personne n'est jamais mort à Kippour. Mara va donner un exemple d'un des Kohanim qui est sur trois jours plus tard. Donc, non, il est mort à Kippour. Nulle part, eh bien, on voit qu'un Kohen va mourir le jour de Yom Kippour. Mais c'est quoi Disons qu'il meurt à Kippour. Disons qu'il meurt, parce que le Kohen Gadol, il a des clochettes. Sur son habit. Et comme il a des... Comme il a, il a des clochettes sur son habit. Et comme il a des... Comme il a des clochettes sur son habit. Comme il a des clochettes sur son habit. Eh bien, ça fait cling-ling. Et que donc, si, durant, je sais pas moi, une euh, durée d'une demi-heure, trois quarts d'heure, j'en sais rien. Mais sauf que, là encore, c'est une bêtise. Parce que lorsqu'on regarde dans la Torah, Lorsque le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh à Kodashim, il n'est pas avec ses habits à clochette lingling. -ling. Il est avec ses habits blancs. Et donc, puisqu'il est avec ses habits blancs, il n'y a pas de lingling. Mais attends, disons qu'il y avait des lingling. -ling. Pourquoi tu as besoin d'une corde Parce qu'il faut le tirer là-bas, parce que tu n'as pas droit de rentrer, machin. Sauf que si jamais il meurt, ce qui arrivait encore une fois, je le redis, mais si jamais il meurt. Alors il s'appelle Met Mitzvah et chacun peut rentrer dans le Kodesh pour l'en sortir. Donc on n'a absolument pas besoin d'une corde pour aller chercher toute cette histoire qu'on nous a vendue. Et, et non seulement fausse, mais en plus, c'est gagné la dîme. Il n'y a pas marqué dans le Talmud nulle part qu'il y a une corde autour du pied du Kohen Gadol. Par contre, dans le Tikkun c'est oui marqué mais si c'est marqué dans le Ticounesaur, tu comprends que ce n'est pas une corde au sens propre. Mais de quoi il s'agit À quoi fait-on référence Le Kohen Gadol va rentrer dans le huitième jour à Botaï. Il va rentrer l'ifnaïve et Lifnim. Il va aller rencontrer Dieu. Ni plus, ni moins. Mais vous comprenez qu'il est évident évident que c'est le top de sa carrière spirituelle. Tu ne peux pas aller plus haut que ça. Tu ne peux pas. Et une fois que tu as compris cela, ben, tu comprends pourquoi il lui faut une peau. Parce que c'est pas pour... Il ne veut pas sortir. Le Cohen Gadol, il veut rester là-bas. Il kiffe. Il kiffe total là-bas. Pourquoi tu veux qu'il sorte Il est dans un univers où il est en contact sans écran avec Ben Shalom. Pourquoi tu veux qu'il parte Otra. On te fait prêter serment que tu ne vas pas changer. Ça veut dire quoi pas changer cest tu ne vas pas oublier de sortir. Mashbim, ça veut dire quoi On te fait prêter serment, Nakhon. Mais hébraïquement parlant, ça vient également de la racine mashbim Sheva, 7. En d'autres termes, la corde, c'est une corde zoarique qui veut dire tout simplement, de se fait le serment de rester un peu dans le septième jour. Tu vas rentrer dans le huitième jour. La meilleure chose pour toi, c'est d'y rester. Tu n'as pas du tout envie de ressortir. Avala mashbiim Machbim, entrachez. Nadav et Aviou. Ils sont dans une situation absolument incroyable. La Torah nous le dit. La Torah nous dit la chose suivante. Va Seulement ce verset-là qui nous dit que voilà le feu est descendu du ciel. Ça vient après la première tentative qui a échoué. Et ouais, dans la première tentative de l'inauguration du Mishkan, ça a échoué à tel point que on nous dit dans la Torah qu'ils sont partis à l'intérieur de Oel Moed pour prier, pour demander pourquoi est-ce que Dieu ne descend pas le feu. À ce moment-là, Nadav vie Avihu וייקרו בני עזרא נדב ואביו ישמחתו וייתנו בהם אש וישימו עליה קטורת ויקרבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם ותצא אש מניפnei השם ותהרוך אותם וימותו לפני השם שובתת סאש et le même que le vatet c'est hesh qu'on a lu il y a deux secondes en d'autres termes c'est le feu qui a pris Nadab et Avihu qui a pris les corbanot qui a inauguré le Mishkan Qu'est-ce qu'ils font Nadab et Nadav et n'ont pas fauté. Puisque toutes les lois que le Midrash dit qu'ils ont enfreint n'ont pas encore été interdites. Elles seront interdites dans la paracha de Acharemot qui vient après leur mort. Qu'est-ce qu'ils font Nadav et Avihou Nadav et Avihu, ils veulent rentrer dans le Olam. Ils veulent rentrer dans le huitième jour et ils ne veulent pas en sortir. Nadav et Avihu, si vous voulez mon avis, ils ont amené un feu un feu qu'on ne leur avait pas imposé d'amener, mais qui n'est pas interdit. Parce qu'ils voulaient partir là-bas et ne pas revenir. On ne peut pas dire qu'ils ont fauté, parce que tant que quelque chose n'est pas interdit, ben, il n'est pas interdit. À tel point que Mosheh, Rachid met les paroles de Moshe en, en scène, et il dit, « Où Asher lorsque Lorsqu'il meurt, alors Mosheh essaie de, de l'enachem son frère. À ce moment-là, Mosheh leur dit, החנדיבה ונדעתי שמה שם לבית הקדושי אל תקרא בחודי אלא במחוזדיי אמר לו משה לאהרון משה אד יאהרון אהרון אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיוחד של מקום je savais qu'il allait arriver un truc je savais qu'il allait arriver un truc à l'inauguration du miskan je savais que quelqu'un allait mourir אבל <אחן> תבור הייתי בי או <אחן> Je pensais que c'est ou toi ou moi qui y rester. Maintenant, je vois que c'est Nadav Aviu qui sont partis. Maintenant, je me rends compte qu'ils sont, Nadav et Aviyu, plus grands que toi et moi. Comment ça, plus grand Nadav Aviu savait très bien ce qu'il en coûtait de rentrer dans le Kodesh, Kodesh. Ils rentrent car ils veulent un trop-plein de Gdusha. Ils sont tellement de sadikim qu'ils veulent rentrer dans un univers où il n'y a plus rien qui fait écran entre eux et Akadoshbour. Et je le répète, ce n'est pas une faute de leur part. Ils n'ont pas fauté. Je veux dire mieux que ça, dans certains marzorim, il est mentionné que lorsqu'on lit ce verset-là, il y a marqué entre parenthèses « Kan tzarich lifkot al mitat tzadikim mechaperet » Ici, il faut pleurer pour la mort de Tzadikim qui amène la capara. En d'autres termes, tout le monde est conscient que nada et c'est des Tzadikim. Et pourtant, la Torah nous dit « Oui, mais je ne veux pas que tu fasses ça. Je ne veux pas que tu reproduises le schéma de Nadav et Barou, Nada Nadav ils sont rentrés là-bas pour être… » Oui, ils rentrent dans le huitième jour. Mais l'idée, ce n'est pas que tu rentres et que tu restes. L'idée, c'est que tu rentres et qu'ensuite, tu ressortes. Que tu ressortes du huitième jour pour y ramener dans le septième toute la force que tu as pu puiser là-bas. Le moment le plus important de Yom HaKippourim pour le Kohen Agadol, ce n'est pas le moment où il rentre dans le Kodesh HaKodashim. C'est le moment où il en ressort le moment où il en ressort est le moment le plus important de sa journée. Vous connaissez cette chanson, en fait, ça fait partie du Sédéra Avoda. Le plus important pour le Kohen Gadol n'est pas qu'il rentre dans le Kodesha Kodashim, mais bel et bien qu'il en ressorte. Le but du jeu est de se remplir de force, mais pour pouvoir les mettre en pratique dans le vrai monde. Il est fondamental d'aller à l'Aïshiva. Mais l'Aïshiva, ce n'est pas le vrai monde. C'est fondamental de se remplir de Torah. Mais il faut sortir de la yeshiva pour pouvoir la mettre en pratique. C'est très important d'aller dans le mikveh. Mais tu ne peux pas y rester indéfiniment, sinon tu meurs. C'est exactement de cela qu'on parle. La paracha de Akharemot vient nous montrer qu'on ne peut pas ouvrir Yom Akipurim sans rappeler l'histoire de Nadav Aviou. L'histoire de Nadav et Avihu apparaît dans le livre de Vaïkra dans la paracha de Shemini. Et quand on lit cette première partie de la paracha qui nous raconte toute cette histoire, on se dit mais c'est une paracha qui est fondamentalement spirituelle. Le début de la paracha est complètement dans les sphères supérieures. L'inauguration du Mishkan, Nadav et Yom HaShemini, tout ça. C'est tellement spirituel cette première partie que la deuxième partie, la fin de la paracha de Shemini, c'est quoi C'est toutes les lois de la cache -route. Eh ben oui, parce que tu t'es tellement élevé. Viens, on va voir si tu es capable de mettre ça en pratique. Bah, mazé. Et il n'y a pas plus Olamazé que quand on mange. La chute. La Il n'y a pas plus Olamazé que quand on mange. Zébésé, d'ailleurs. La haine. C'est la raison pour laquelle, d'après la halacha, la première mitzvah que l'on doit faire, la première mitzvah, hein, okay. la première mitzvah que l'on doit faire lorsqu'on sort de Yom Kippur, avant même de construire la soukha, parce que construire la soukha, ce pas une mitzvah. La première mitzvah que l'on fait quand on termine yom kippourim, c'est la Seudat Mitzvah de Motzei Atom. La Seudat Mitzvah de la fin du jeûne. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Seudat Mitzvah nous dira le Mishnah Bura et le Shouchan Arouch. Shouchan Aruch d'abord. Veochlimus Mechim be Motzei Maki de'havei de Yom Tov. Qu'on va manger Smechim à la fin de Yom Kippur parce que c'est Keil Ksat Yom Tov. A que les cartes, le Michelin Boura nous dit Mazedé avec Sat Yom Tov, que Bat Kol Yotzet Be Yom Kippurim veu mérite l'ech echol besimcha Eh bien, mon ami, Alex, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. Tu es en train de me dire Mais non, il y a qui douche les banas Eh bien je dis 9. Je dis 9. Kidouche Levana, mon coco, on ne le fait pas à Yom Kippur, enfin à Motsey Yom Kippur, sauf si on n'a pas le choix, mais on doit le faire à Motsey Shabbat Shuva. Si c'est déjà la, la date qu'il faut. Si ce n'est pas la date qu'il faut. Hein tu peux le faire, Motsaï pour mais tu n'es pas obligé. Sinon, tu le feras le Motsaï Shabbat d'après. Mais a priori, il faut faire un Motsaï Shabbat Shuvah. Pourquoi est-ce qu'on s'est habitué à le faire à Motseï Kippour C'est une erreur. C'est parce qu'on s'est habitué à faire Kidush Levana après Tisha Beav et on n'a pas fait le Shabbat avant Tisha Beav parce qu'on était genre en mode Tisha Tayamim, donc on n'est pas super, super saméar donc on ne le fait pas. Et donc, comme ça ressemble à Kippour, on jeûne pareil, machin, nanana, et que donc, à Tisha on avait l'habitude de ne pas faire Kiddush Levana avant, mais après seulement, on s'est habitué à le faire pareil pour Kippour, comme si Kippour, c'était un jour de deuil, comme Tisha Béhav. Ce n'est pas le cas du tout. Donc, non, Kiddush Levana, ce n'est pas la première mitra qu'il faut faire après Kippour. Avdala, ce n'est pas après Kippour. Avdala. C'est pendant Kibour. C'est-à-dire que la c'est ce qui permet de sortir de Kibour. Donc, c'est-à-dire que tu commences la Avdallah, c'est encore Kibour. tu la finis, c'est plus Kibour. Quel genre de force le Kohen va chercher dans le Kodacha Kodachim Oh, c'est questions, question. Et la tova. Dis-moi, on ne s'est jamais demandé quand est-ce que la il est vraiment avec nous On ne s'est jamais demandé « Bémet, Bémet à ta peau. »« à ta peau. » Voilà ce qu'il va nous chercher. Il va nous chercher la vadaout. Il va nous chercher l'évidence que Dieu est avec nous. Il va tout simplement nous ramener un petit peu de la nochechoute à Eloït, un petit peu de la présence divine. Notre monde est un monde plein de sfekot. La plus grande joie, c'est lorsqu'il n'y a plus de sfek. Lorsque le Kohen Gadol sort du Kodeshakodashim, je ne peux pas te dire comment, parce que je n'étais pas là. Mais je peux te dire simplement que quand tu sortais du Kodeshakodashim, les gens savaient. Et il n'y a pas de plus grande force que celle-là. De savoir que Athaï m'a dit. Pas de le dire, pas de l'étudier, de le savoir. C'est ça que le Kohen Gadol nous emmène. Et donc lorsque tu viens et que tu dis, mais attends tout le Yom Kippour, en fait, l'idée, c'est que tu puisses arriver à Motsay Yom Kippour. Barour que l'idéal de Yom Kippurim, ce n'est pas de rester un ange. Tu veux devenir comme un ange, mais l'idéal, ce n'est pas de rester un ange. L'idéal, c'est que cette grandeur-là, tu la traduises Baola Nous, chaque année, on mange Motsay Yom Kippour. A il une, une fois, une époque, une histoire, où les gens étaient tellement arrivés à cette compréhension-là qu'ils n'ont pas mangé après Kippour, mais ils ont mangé pendant Kippour. Et ce n'est pas une question de « quoi nefesh, corona, je sais pas quoi. » dit la Torah, dans le livre de Melachim, Aleph, chapitre 8, lorsque Shlomo va faire l'inauguration du Bet-Amikdash, cette fois pas l'inauguration du Mishkan, du bet amigdash, Birushalayim, Har l'idéal. L'inauguration va se faire du 7 au 14 Tishrei. Tous les jours, il y aura Mishte simcha. Et je ne suis pas très bon en maths, mais entre le 7 et le 14, il y a le 10. Durant le 10 Tishrei cette année-là, ils ont mangé à Yamaki Parce qu'ils étaient tellement arrivés à cette Perception là du huitième jour qu'ils ont mangé, mais y qui R! Ben pas shoot. Parce que lorsque tu arrives au huitième e jour, c'est plus la même Torah. Au Beth amigdash, c'est pas les mêmes à la que qu'à l'extérieur du Beth amigdash. Les habits des Kohanim, ils sont faits de chat -nez. Toi, à l'extérieur du bête amigdash, t'as pas le droit de mettre du chat -nez. Au Beth amigdash, on fait tous les corbanotes pendant le Shabbat. Toutes ces corbanotes là, c'est des, des, des avodotes qu'on n'a pas le droit de faire à l'extérieur du Beth amigdash pendant le Shabbat. Quand tu sors dans Kodesh à Kodesh, quand tu sors de ce radio, au Bet Amikdash, tu sors de ce monde et tu rentres dans le huitième jour. La seule chose qui est l'idéal, c'est qu'à un moment donné, le Beth Amikdash ne fasse plus office de corps étranger du huitième jour d'une espèce d'ambassade dans un septième jour hostile. L'objectif est d'arriver à ce moment-là où le huitième jour fait corps avec l'ambiance générale du monde. Et à ce moment-là, eh ben, le corps n'est plus obligé de se battre pour rejeter ce corps étranger. Et le bête devient donc une osmose qui grandit avec le monde. C'est ce qu'on dit qui c'est de cela qu'on parle. Yom Yom c'est donc le moment où je vais rencontrer la source de vie pour en ressortir. Pour en ressortir, pour pouvoir redonner au monde ces forces-là. La reine, je l'ai déjà expliqué souvent. Je le redis ici puisqu'on parle de nourriture et que ça, ça prend toute sa place. Donc en fait, Yomaki Purim, s'est passé au dessert. Eh oui, vous savez bien que dans un repas, il y a d'abord les hors-d'œuvre, les entrées. Les entrées, elles servent à te mettre en, tap... te mettre en appétit. C'est ça le rôle. Le collègue se faisait une bonne entrecôte après le cédère à Avoda. Non, pas après le cédère à Avoda. Après, il y en a qui C'est Après tout ça Avoda, Bézém. Ouais, t'as raison. Il se faisait une bonne entrecôte. Il lui restait pas mal de choses, des corbanotes. Donc euh, là. Par contre, le lendemain, il y avait ce qu'on appelle Yom Simchat Kohen. Où là, euh, c'était Spa à Gogo, euh, entre côtes, euh, de de kha, ce que tu veux. Là, il se faisait un kiff. Marianne, ma qu'est-ce que vous voulez dire par Amishpacha? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Donc, je répondrai à Amishpaha quand euh, j'aurai compris la question. Je reviens à ce que je disais. Dans un repas digne de ce nom, il y a les entrées. Les entrées, leur rôle, c'est de nous mettre en appétit. Il y a fait mode. Ça passe. Le but de l'entrée, c'est de te mettre hors d'œuvre. Amuse-gueule, comme on dit. Tov, les amuse c'est, on a dit, pour arriver au repas. Comment on appelle ça en hébreu Aller vers quelque chose. Ça se dit la souce. Comme on dit à l'armée, sas et l'écrave, prépare-toi à aller au combat. La sous, ça vient du mot chèche. Les yamim de la création, c'est pour nous préparer au repas. Le repas, c'est le septième jour. Et c'est pour ça que lorsque tu as fini ton repas, pas les entrées, le repas, alors tu es savère. S'il rentre dans le huitième jour dans le Beth Amigdash, il peut donc manger pendant Kippour Non. Ah, effectivement. Effectivement, il peut manger pendant Kippour s'il rentre dans le Kodesh, enfin, dans le Beth Amikdash, parce que ce ne sont pas les mêmes règles, mais il ne le fait pas. Pourquoi Parce que le but de son entrée en Beth c'est d'être relié au Amisraël. Donc, effectivement, lui, il ne va pas le faire. Il y a un autre à qui on dit, toi, tu peux le faire. C'est le Cohen qui va eh, emmener le Saïr la azazel lui, il a le droit de manger et de boire pendant qu'il emmène le Seir-la-Azazel. Mais Quand je fais mon repas, à la fin du repas, j'ai fini de manger, je suis rassasié. C'est-à-dire j'ai rempli le nombre de calories que j'avais besoin de remplir, je suis bien, je suis rassasié. Comment on dit être rassasié en hébreu Lisboa. Ça vient du mot Sheva. C'est Aolamaze. Sheva. Mais une fois que je continue à manger, que je rentre dans le Kodesh, dans le Betamikdash... Quand j'amène le dessert, bah, je grossis. Parce que je prends plus que ce que je ne peux contenir. Grossir, c'est ma chemine. C'est la Et puis à ce moment-là, j'en peux plus, je ne peux plus bouger sur ma chaise. Je suis obligé d'ouvrir le bouton de la ceinture. À ce moment-là, on amène les petits encens. À l'époque, ça s'appelait Mugmar. Et ça s'appelle dans la Mishnah, le kiff. Pour finalement m'endormir dans le bonheur total. Et à ce moment-là, vers Assyrie, il y Et j'arrive à ce qu'on appelle à Oshem. Et là, je suis bien. C'est exactement de cela dont on parle. Il y en a qui C'est le moment où je rencontre la source de vie. Où je me rattache aux forces les plus idéales de la création pas pour rester dans un monde théorétique, mais pour les ramener ici, Baolam azé. Viendra un temps où effectivement, je m'élèverai suffisamment où je pourrai également élever ce qui pour l'instant m'est interdit. Il y a pour l'instant des choses qui me sont interdites de manger, de faire Baolam Achevi, Baolam Achemoné, on la gamarade en nida que la mitzvot la vo mitzvot betelot. Bah C'est betelot, ça ne veut pas dire qu'on qu 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 va les annuler, mais elles sont betelot béchichim. Elles sont annulées au 60e par rapport à l'immensité de notre relation avec Dieu, telle qu'elle sera dans le 8e jour, telle que le Kohen Gadol, il le vit quand il rentre dans le Code de En d'autres termes, nous devons un tel une telle reconnaissance envers les Kohanim Akdolim de toutes les générations qui non seulement sont rentrées là-bas, mais qui ont accepté de sortir pour nous rendre à nous la force nécessaire pour continuer notre élévation vers Akadosh Baruchon. La mitzvah de Yom c'est donc bel et bien de manger, pour l'instant après la fête. Mais Be'ezrat Hachem viendra un temps où on construira le Bet Hamidash, et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra faire comme Shlomo à son époque. Et que l'inauguration du troisième Betamikdash, eh bien là aussi, on ne gênera plus à Yom Kippurim. Et à ce moment-là, notre relation avec Akadosh Bohokon sera pleine, entière et sans écran. En attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter un Hak Sameach. Et à ceux qui veulent continuer dans 10 minutes, vous avez une petite pause. Prenez-vous un thé. Et on revient dans 10 minutes pour un autre cours. Mais aujourd'hui, comment ramasser ses forces sans le Cohen, d'abord, toi, tu es Cohen. mais plus sérieusement, aujourd'hui, comment on fait Eh bien, on ne fait pas, tu as raison, aujourd'hui, on a un problème. Alors, on essaye, comment on fait On se comporte comme le Cohen Gadol dans le Code de Chakotashim, c'est-à-dire qu'on se comporte comme un malar. On essaye de se détacher complètement des contingences de Mazé. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne te laves pas, tu ne euh, te mouvois pas parce que tu n'as pas de chaussures en cuir et tu ne vas pas avec ton mari. En d'autres termes, tu essayes de cesser complètement d'être Baola Machevili. Mais c'est Keilu. C'est évidemment pas avec la force que ça a été à l'époque du Métamidash. Donc nous nous préparons à le faire pour que bientôt, Inch'Allah, on puisse le refaire tous ensemble pour de vrai. bisrouth Akohen, Agadol, la Avoda Bimera, Beyamenu À bientôt les amis Chag Sameach, Tova. Et pour ceux qui veulent, on se retrouve dans 10 minutes